0: بسم الله الرحمن الرحیم سوره انبیاء جلسه پنجم یعنی جلسه آخر از آیه 95 و پنج تا انتها انشالله خب آیات دو جلسه گذشته امدتن بحث تاریخی بود درباره سرنوشت اقوام پیشین و صبر و مقاومت پیامبران از خاطر نبودیم که داستان 17 پیامبر البته اگر حضرت مریم هم اضافه بکنیم 17 شخصیت ممتاز رو مطرح کرده که اینا چگونه در برابر انکار و استهزا و تکذیب قومشون قرار گرفتن ولی تحمل کردن مقاومت کردن پشت کار به خرج دادن و سرانجام اینا پیروز شدن، موفق شدن و همه جا میگه که ما اینا رو نجات دادیم به و اون اقوام هم حال از بین رفتن حالا به اسطلاح قرآنی میگه حلاک ما حلاکشون کردیم ما یعنی نظام تاریخ دیگه هر جا که ما میگه تو قرآن چون همه فعل و فعالات، همه قوانین جهان در اختیار خداست و او قرار داده میگه ما ولی در واقع ما وقتی میگیم میگیم اینا منقرض شدند شکست خوردن موفق نشدن تو مدرسه میگیم اینا قبول شدن اونا رد شدن ولی واقعیتش اینه که مدرسه با مقررات خودش با آموزش شدهی را قبول میکنه یا رد میکنه آخرین آیات این بود که نهازهی امت و کم امتا واحده بعد از اینکه داستان همه پیانبران رو نقل میکنه، میگه بشریت یکین معلمین مختلف داشتن یعنی یک مدرسه هست ولی متاسفانه آدما تو سرکله هم میزنن اختلاف دارن با هم هفتاد و دو فرقه میشن، دائما درگیر هم دیگه میشن ولی تون به سوی من برمیگردید باید پاسخ بدین که چطور قطع قطع کردید. اون وحدت انتونو دوچار تفرقه و تشدت کردید ولی یه ادهیم که اهل ایمانن و عمل صالح میکنند اینا ما تلاششونو نادیده نمیگیریم همه تلاشهاشون ثبت و ضبط خواهد شد تا اینجا خوندیم حالا این اقوامی که برش مرده شد تا اینجا یعنی 17 امتی که بودند آیا اینا برمی گردن دو مرتبه بتونن جبران بکنن؟ مدرسه اگر یک کسی رد شد دو مرتبه میتونه بگه آلا اشتباه کردن پشیمون شدن من دو مرتبه میتونم برگردم میگن نه زمان بر نمی گرده اولین آیه امروز درباره همین موضوعه و حرامون علا غریت احلکناها انهم لا یرجعون حرام و حلال در ذهنیت ما همون حلال و حرام های شعرئیه. ولی از نظر لغوی حرام یعنی چیزی که یه حریمه یه مانه در قرآن 25 بار حرام اومده 23 بارش راجع به حجه مسجد الحرام یعنی مسجدی حرمت داره شهر الحرام این ماه ماه حرامه درش جنگیدن مشعر الحرام بیت الحرام نه که خونه خدا حرامه یعنی حرمتی داره یعنی نمیتونید یک مقرراتی رو نادیده بگیرید یعنی قبانی نیست که حرمتش رو باید نگه دارید نمیشه تجاوزو کنید حالا میگه حرامون علا قریت این احلکناها اون قریم نه به منایه یک روستا قریه قرا یعنی جمع شدن انسان ها. این تمدنها شهرهایی که مردمش حلاک شدند این ها دیگه بر نمی گردن اینا قابل بازگشت دیگه نیست امکان جبران نیست این که میگه حرام توی که ارز کدم منی دیگه مانه ایه. زمان که عقب بر نمیگرده. در قرآن داستان حضرت موسا رو که در یک ای گذاشتن در رود نیل میگه وقتی که از آب گرفتنش خاندان فرعون این سینه هیچ زنی رو نمی گرفت که شیرش بده میگه حرمنا علیه المراز اومن قبل حرام کرده بودیم یعنی نه این بچه اون بوی مادرش عادت کرده بوده یعنی نظامش چنین چیزی رو ریجکت می‌کرده نمی‌پذیرفته که شیر دیگه ای رو بخوا. این هم کلمه حرام بکار کار موارد زیادی تو قرآن هست خالص حرام یعنی محاله غیر ممکنه بنابراین دیگه این فرصت که به دست نمیاد یه باره. یه بار خدا به ما عمر داده حالا خیلی معتقده به تناسخ هستن که نه ما اینقدر میاییم و میریم میاییم میریم تا بالاخره به هشتی بشیم دیگه صد بار حالا در قالب های دیگه ولی قرآن مطلقاً چنین چیزی رو قبول نداره میگه امکان بازگشت دیگه نیست حتی اضاف فتحتی عجوج و معجوج و هم من کل حدب یانسلون تا کی ادامه خواهد داشت؟ این آیه مال 1400 سال پیشه که یه اشاره داره به سیر تحبولی امتهای پیش از اسلام داره میکنه که قوم نوح، قوم آد، قوم سمود، قوم لوت، قوم شعیب، قوم موسی قوم نمیدونم ابراهیم، ایسا این آمدن و چه اتفاقاتی افتاد؟ به کجا میرسه بعدش آیه بعدی در این مورد این از پیش بینی های تحقق یافته قران آیه بعد من اولی مقدمه خدمتون عرض میکنم چون درباره قوم مغله که اون موقع هنوز اتفاق نیافتاده بود پیش بینی است در واقع همطور که این سوره در قرآن درباره روم داریم قله و روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون رومیا مغلوب شدند در چند سال آینده پیروز خواهند شد در جنگی که با ایران داشتن که این اتفاق هم اتفاقا افتاد فی بزنین بین سه تا شیش سال آینده اینا موفق خواهند شد اینم اتفاقا از پیشمینی های قرآن هستش اما یه توضیح خدمتون رو کنم که چطور این اقوام مغول در طول تاریخ در واقع بزرگترین آفات مثل وبا مثل تاون برای جوامع بشری بودند برای تمدن روی زمین بودند ما حالا فقط با اسم چنگیز آشنا شدیم ولی از هزارهای پیشین در منطقه تقریبا مغولستان مغولستان فعلی اگر تو ذهنتون تصور بکنی مغولستان در واقع غرب چینه بالای کوههای هیمالیا یعنی شمال افغانستان و زیر سیبری روسیه است. یه منطقه است صحرا صحرای گوبی بهش میگن که ارتفاعی بلندی هم داره 1520 متر از سطح دریاها بالاتره ولی به دلیل این ارتفاعات هیمالیا که مانع عبور ابرها میشه اون سرزمین خیلی نزولات جوبی باران کم داره بنابراین خشک و بسیار هم سرده به دلیل ارتفاع بالایی که داره. این منطقه از قدیم اقوام وحشی زندگی می کردن وحشی به دلیل اینکه اونجا خیلی فقر به دلیل اینکه امکان کشاورزی و اینها نبوده زندگی ها خیلی سخت بوده مثل عربستان که همه قبائل با هم می جنگیدن هم دیگر قارت می کردن. اونجا هم مردمانی در این شرایط بسیار سخت جغرافیایی در سرما و اقوام پراکنده دائما در حال جنگ با هم بودن. مردمان بسیار وحشی اینها بودند خونریز و بسیار مقاوم و، شجاع و جنگنده. شما خب تاریخ دنیا رو خوندین میدونید دیگه که چگونه دور چین رو دیوار کشیدن؟ این دور دیوار دور چین، یادگار در واقع اون حمله و حجوم هایی است که از غرب این اقوام وحشی به اونجا میکردن. که یک همچین خرج سنگینی در طول سالیان دراز در طول پادشاهی پادشاهان متعدد چین دورست تمام سرزمین چین که قدیه قارس کشیده شده دیگه از هزارهای پیشین قبل از میلاد مسیح حتی در قرن چهارم قبل از میلاد یعنی 2400 سال پیش اینا حمله کردن به غرب، به اروپا تمدن روم باستان و بیزانس رو از بین بردن بزرگترین امپراتوری اون موقع دنیا تمدن روم توسط آتیلا حمله به صلاح تاتار هونها، بعضی از این اقوام اینا ده ها قوم وحشی بودن یه جامعه یه متحده، یه پارچه که نبوده اقوام متعدد مثل عربستان که قبایل مختلف هست یعنی تمدن اروپا رو اینو از بین بردن بسیاری از نجات ها مثل چک ها چکسلوکی جرمن ها از باقیمانده های اونو هستند. اینا هم جمعیتشون در اون منطقه صحرای گوبه زیاد بوده پخش می شدن و هم هر وقت خوشتالی بوده کم بود داشتن حجوم می آوردن تو جنگه های سرسبز جنوب یا شرق یا غرب این قرن چار پیش از میلاد مسیحه در قرن شیشوم بار دیگه اینا حمله کردند به باز اروپا همه جای دنیا اگر به خاطر داشته باشین در قرآن هم داستان زلقرنین رو آورده قرنین میگه که در شرق و غرب سفر کرد زلقرنین با اطلاعاتی که به دست سیده همون کروش خود ماست که ماد ها و پارس ها رو با هم متحد کردی نیروی بسیار قوی به وجود آورد از جمله جلوی این اقوام وحشی رو گرفت در قرآن میگه که به یه قسمتی رفت اینا گفتن که یعجوج و ماجوج که تو اینجا صحبتش رو میکنه اینا به ما حمله میکنن میکشن آیا ممکنه ما امکاناتی در اختیار تو بذاریم یه صدی بین ما و اونا قرار بدی اینا از شمال قفقاز بین کوه های آرارات و دریای خزر از اونجا راهی بوده که می یه یک تنگه‌ای بوده که کورش در اون تنگه یا زلقرنی نگر بگیم به تعبیر قرآن حالا نمی خوام وارد اون بحث بشم یه صدی از آهن و بعضی از داستاناش هست که چگونه این کارو انجام داده که جلوی اون اقوام گرفته میشه به منطقه دامنه کوه های آرارات قفقاز شمالی که اقوامی در اونجا بودن. یا خود سلیمان که داستانش رو در همین سور انبیاء هم خوندیم میگه چگونه آدمای شیطان صفت رو, اینا رو آدم آدمای بحشی رو جلو تجاوزاتشون رو گرفته بوده اینا رو به بنایی و قباسی و نمیدونم بندرسازی و سنگرسازی اینا رو به کار گرفته بوده یعنی چون سلیمان هم موفق شد که یک قدرت منسجمی رو به وجود بیاره تونست اینا رو مهار بکنه و ازشون استفاده بکنه این آدم های بسیار نیرومند و قوی بودن مفصل تو داستان سلیمان آمده که افریتون منالجن الجن بسیار قوی و نیرومندی بودن آخرین بار در سال دوازده یعنی در قرن دوازده میلادی یعنی از اون چیزی که تاریخ گزارشتده از چهار قرن قبل از میلاد آخرینش در زمان تموچین کوروش چیز شنگیز بود قرن دوازه میلادی حدود 6 و 7 بله 6 و 7 هجری قمری میشه دیگه حمله گستردهی روی ندانمکاری سلطان ملکشا که اون در واقع نمایندگانی فرستاده بود به یکی از اون شهرهای مرزی ایران و اون نماینده ملکشاه این مثلا پیک های چنگیز رو میکشه. چنگیز شکایت میکنه که چرا این کار کردن نمایندگانی به مرکز میکرسه پادشاه ایران اونا رو هم میکشه. و دیگه تموچین که به چنگیز معروف شد لشکر گسترده این تمام نه طایفه بزرگ مغولستان رو با هم متعد میکنه با به اضافه ترکا و به ایران حمله میکنه اول خراسان و تمام شهرهای خراسانو رو قتل عام میکنه و بعد تا جنوب ایران هم کل ایران رو در واقع میگیرن و اصلا قتل عام میکنن و از اون به بعدم هم بغداد و تمام کشورهای مسلمون رو و دیگه اونها در حدود فکر کنم نزید 200 سال در ایران حکومت میکنن حکومت ایل تیموریان، گلاکو خان که دوران بعدش بود که اونم دیگه این فوتوهات رو ادامه میده و بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر رو به وجود میارن هم از شرق، چین و هم روسیه رو میگیرن در بالا و هم تا جنوب تا مصر رو هم تا اونجا و از اون برن تا غرب یعنی بزرگترین امپراتوری که تشکیل شده امپراتوری همین شنگیز هستش که, که چگونه یعوج و ماجوج حالا ما میگیم مغول ولی شما تو تورات هم که ببینید حالا تو پاورقی این ترجمه توضیحاتو رو براتون دادم در کتاب حزقیل هستش اونجا میگن یاگوگ و ماگوج ولی چون گاف ندارن عربا به جای گاف چه میگن دیگه یعوج و ماجوج در یونان هم از یونان باستانم گوگ و ماگوگ اینا میگفتن بهشون که تو همه زبان اروپایی ظاهراً از قدیم دو قبیله بسیار بزرگ بوده همطور که ایران از مات ها و پارس ها تشکیل شد اون هم دو تا قبیله بزرگ بودن حالا گاگ و ماگاگ گوگ و ماگاگ نمیدونم یا یعجوج و محجوج و لرشی میخواین بگیرید اسمشون حال اینا یک تاونی در کره زمین بودند در طول هزارها که هر وقت جوام ضعیف می شدند اینا مثل بیماری می رفتن سر اون مردم و هر وقت قدرت پیدا کردند مثل زمان کوروش دولقرنی یا سلیمان اینا برحال حال مهار می شدند و جلوشون گرفته می شده حالا دوچند در واقع یه نیست که این به کجا میرسه بعد از اون داستان 17 امت گذشته حتی اضاف فتحت یعجوج و معجوج فتحت یعنی باز میشه گشوده میشه اینا از نظر جغرافیایی منطقه مغولستان، قسمت جنوبش سلسل جبال البورزه شمالش هم کوه های بلندی است تا 1400 مت که از سیبری روسیه جداشون میکنه در طرفای چین هم ارتفاعات بزرگی است غرب هم اینا در یه کاسه مانندی اونجا هستند اینا هر وقت هم که عرض کردم باز معیشاتیشون سخت میشده از اونجا گشوده میشده پاشون به مناطق اطراف حجوم می آوردن به جای دیگه حتی اضافه فوت حتی عوج و مهجوج اینا گشوده میشن باز میشن مثل صدی که رها میشه یا در زندانی که باز میشه و هم من کل حدبن ینسلون حدب یعنی ارتفاع ارز که این سرزمینشون تماماً کوهستان گرفته و هم در جر... به فلات گوبهی هم باز ارتفاعات کتاحتری هست از تمام ارتفاعات سرازیر میشن به جلگه های سر سبز جنوبی یا شرق یا قبه یعنی سلون هم مثل نسلله که چطور نسل از پدر در مادر جدا میشن اینام جایی که میرن دیگه بر نمیگردن تو ایران هم که آمدن دیگه حکومت کردند. جمعیت هم ظاهرا در گذشته در اون مناطق زیاد بوده. الان مغالستان دو و ششهام میلیون بیشتر جمعیت نداره. حدود 5 میلیون پنج میلیون در چین هن. حدود دو میلیون هم در روسیه پخش اصلا دیگه جمعیتی ندارن. ولی این منطقه مغولستان حتی در هزارهای پیشین خاستگاه جمعیت بوده اونجا زاد و ولد فوق العاده بوده حتی عقبترم میریم در میلیون ها سال پیش محل زندگی دایناسور ها بوده الان در از همه جای دنیا بیشتر دنی حتی برای اولین بار در اونجا فسیل‌های های این دایناسورها رو پیدا کردند تخماشون رو پیدا کردن در اونجا یعنی نشون میده در هزاره های خیلی پیشین یا میلیون ها سال پیشون زمین آب و هواش عوض شده اونجا جنگل بوده و سبز و خورم بوده اینا باقی منده های به نظر میاد نسل های اون دوران هستن این منطقه بسیار آبادی بوده این مناطق زیر سیبری در هر حال میگه این همینجور نسلشون از اونجا به دنیا سرازیر میشن یعنی سلوننی همینجور جدا شدن و رفتن. خب این در واقع پیش است که در قرن هشتم م به هجری اتفاق افتاد دیگه 800 سال بعد تمدن اسلام به کلی از بین رفت دیگه یکی از عوامل مهم یا مهمترین عاملی که باعث شد که تاریخ درخشان تمدن اسلامی دنیا رو موقع گرفته بود دیگه تمام دانشگاه‌های بزرگ دنیا در کشورهای اسلامی بود دوران تاریک قرون بستای اروپا بود دیگه ابن سیناها و رازیها و نمیدونم همه دانشمندان بزرگ دنیا متعلق و تمدن اسلامی بود ولی وقتی قتل عام شدن بغداد و هم قسمت های جنوب و هم ایران که به کلی تا دویست سال ظاهرن زیر حکومت ایلخانان و تیموریان و نابود شد در واقع تمدن اسلام به هم ایران خب حالا این دیگه اوج وحشیگری جوامه بشری که بعد از اون دیگه اتفاق مهمی بعد از چنگیز نیفتاد البته اقوامش تا دی بی سال بعد تا قرون مثلا چارده پونزه اینا بودن الان دیگه 50نج6 قرنه که بشر از شر اینا راحت شده بعضی خواستن اینو به نجاد زرد نسبت بدن که در آینده قیامت اینا مثلا کره زمین را میگیرند ولی اینجور راجب نجاد زرد نیست راجب یعجوج و محجوجه اقوام در واقع وحشیه که چگونه بودن و راجب آینده قیامت هم به نظر نمیرسه باشه اینا گذشته اثنان برای 1400 سال پیش اینا آینده بوده که 800 سال بعدش اتفاق افتاد آیه بعد وارد قیامت میشه دیگه رو آینده است تا اینجا مسئله دنیا بود و پیشبینی هایی که چگونه خواهد شد حالا تو نهجو براغم اتفاقا راجع به این حوادث پیشبینی هایی هست که فرصت نشد که من اینها رو در بیارم براتون نشون بدم وقترب الوعد الحق وعده حق خدا نزدیک خواهد شد داره نزدیک میشه اون وعده قیامت فاذاهی یا شاخصت ابصار اللذین اگر این اتفاق بیفته یعنی در شرایطی که تحولات قیامت اتفاق میفته اینکه قرآن میگه خورشید کدر میشه ستاره منفجر میشن زمین زیر و رو میشه انقلابات در سطح منظوم شمسی یا شاید بالاتر اتفاق میفته در اون زمان شاخصه شاخستتون افسار و لدین و کفرو اونایی که کفرو نه یه طبقی خاص اونایی که انکار میکنن این حقایق رو فکر میکنن هیچ وقت این اتفاقات نخواهد بود چشمانشون خیره خواهد شد میگن این موضوع خیلی مشخصه یعنی به چشمی خوره کلمه شخصه یعنی بیرون آمدن چشم آدم هم میبخست عادی نگاه میکنه یه وقت در برابر یک بسلاه سحنه وحشتناکی قرار میگیره چشم آدم مثل این که میخواد کامل ببینه خطر رو چشم باز میشه میگه چشمشون از وحشت باز خواهد شد خیره خواهد شد قد نا فی غفلة من خواهند گفت که ما در قفلت بودیم از این موضوع بل کنا ظالمین نه نه تنها قافل بودیم از یک همی امر مهمی بلکه ظلم هم میکردیم ببین یه وقت هست که آدمی یه حقایقی رو نظاماتی رو نمیدونه خب نمیدونه یه وقت هست که تنها نمیدونه داره خلاف اونم عمل میکنه به دیگرانم ظلم میکنه آدم قافل ممکنه که قافل باشه همیتی نده یکی خودش درس نمیخونه ولی مانع درس خوندن دیگران هم میشه میشه ظلم انکم به ما تبدون من دون الله حسب و جهنم انتم لها واردون به با اونها گفته میشه شما و اونهایی که به جز خدا بندگی میکنید سرخم میکنید در برابرشون سربراستان اونها فرود میارید. حالا بعضی ها گفتن بوتاس حالا چه بوت های سنگی و چوبی یا آدمها یا نظام ها؟ برحال انسان ها هم باره از و برده و سرسپرده چیزای دیگه هستن هم شما به اضافه اونایی که براتون خیلی مهمن و بزرگن و پرستنده درگاه و آستان اونها هستین همه تون سوخته جهنمید به این قرآن در جای مختلف گفته ببینیم ما آتش دنیایی امروز که فراهم میکنیم درش هیزم میریزیم زغال سنگ می‌ریزیم، نفت میریزیم سوختش مشخصه. یعنی در واقع کربن دیگه. انرژی خورشید که در چوب جمع شده یا در زغال سنگ به صورت فسیلی جمع شده، یه انرژی متکاسفی هست که مونده از صدها یا هزارها پیش. ولی در واقع آتش جهنم تمثیل چه کسانی تو دنیا آتش برمیافوزند جهنم به پا میکنن برای دیگران؟ آخرت چیزی جز ادامه زندگی دنیا و تحقق اون تبلور اون نیست؟ همینطور که یه د عامل جهنمی شدن دنیا هستند؟ بهشت دنیا رو تبدیل به جهنم میکنن سرنوشت بعدیشونن پس کیا جهنم رو به وجود میارن؟ یعنی سوخت جهنم پدید جهنم انسان ها هستند سوختش یعنی اوناست که پدید میارنی یه همچی محیطی رو در جایی دیگه قرآن هم میگه وقود و هنناس و سنگ و انسان ها این رو دارن پدید میارن یا یعنی میگه آتشی که از دلها زبانه میکشه، نار الله المقدت تلتی تتل از فعاده که این آتش زبانه میکشه. این برای فهم ماست که به آتش های دنیا تشبیه میشه در هر حال میگه شماها همه خودتون پدیداورنده این آتش این جهنم هستید سوخت این آتش هستید انتم لها واردون به جایی که بگه شما اونجا وارد میشین بهی میگه شماها برای او وارد شونده اید. یعنی شما شایسته چنین محیطی چنین سرنوشتی هستین یعنی با این سنخیت پیدا کردین نه اینکه کسی بخواد شما رو تو جهنم بندازه این وجودتونه که با اون شرایط دمخوره اونطوری ساخته شدید خودتون ساختین لوکان هاولای آلهتن ما وردوها اگر به اینا گفته میشه که اگر اینها که شما میپنداشتین خدایانی هستند حالا ارز کردم یا بطهایی که خدایان میدونستند یا خدایانی که در مصر باستان بوده در یونان بوده این همه خدایان متعدد که میشمردند. در ایران باستان خودمون هم بوده خب اگه اینا خدایانی بودند الهه جنگ الهه عشق نمی اله نمیدونم آب الهه چی الهه چی این همه الهه های مختلف خب اینا که وارد نمی‌شدن به جهنم و کلن فیها خالدون در حالی که همشون جاود در این شرایط خواهند بود لهم فیها زفیرون و هم فیها لا یسمون برای اونها در اونجا زفیری زفیر این حالت بازدمه شما این وقت تنفس میکنید یه وقت بیرون میدید وقتی که آدم در برابر یه سحنه قرار گرفته جیغ میزنه یا داد میزنه حالت میخواد صداشو بده بیرون دیگه اینه بهش میگن زفیر صدای در واقع فریاد استقاسه است جیغه یعنی اونا در اون شرایط یک حالت استغاثه و فریادی خواهند داشت در حالی که شنیده نمیشن و هم فیها لا یسمعون نمی‌شنون یعنی فریاد دادرسی و کمکی از جایی نمیشنوند البته اینا بارها هم عرض کردم برای فهم ماس قرآن به زبان انسان ها در صحبت میکنه برای که بفهمیم ولی همه اینها به صورت نکره است نکره یعنی تنوین داره زفیرون اگه الزفیر بود معلوم بود که چه زفیری هست همه جا آیات قرآن به صورت نکره درباره آینده اومده ناشناخته است مبهمه یه است که ما بفهمیم چه شرایطی خواهد بود معمولا هر جا در قرآن این وعده های به صلاح هشدار دهنده داده میشه در مقابلش جهات مثبت هم گفته میشه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئک انهم مبعدون اونهایی که از جانب ما وعده نیکویی به اونها تعلق گرفته پیشی گرفته اونها دورند از آتش دورند از چنین شرایطی وعده نیکو یعنی خدا گفته هر کسی راه درست بره ستم نکنه مطابق نظامات و قوانینی که بر جهان عمل بکنه سعادتمند دیگه یعنی قرآن قبلا گفته خدا اینا رو آگاهی داده به انسانها از جانب خدا پیشتر به اینها این وعده رو داده شده و عمل کردن اونها چنین سرنوشتی نخواهند داشت لا یسمعون حسیسها حسیس از همون حس میاد دیگه ما حواس مختلف داریم حس شنیدن داریم سامعه داریم لامسه داریم باصره داریم حواس پنجگانه دیگه کوچکترین حسی از اون نخواهند کرد اینکه میگه لا یسمعونه یعنی کوچکترین صدایی که آدم پا قدم میذاره رو برگم پاشیه صدای مختصری میده یعنی در واقع چنین زفیری که اونجا صدای وحشتناکی است میگه چنین چیزی را کوچکترین صدا رو هم نمیشنوند و هم, فی ها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون در اونجا تو اون شرایط تو بهشت هر چی اسمشو بذاریند آنچه که نفسشون یعنی دلشون اشتها بکنه برای عبد خواهد بود اشتها تو فارسی ما معمولا برای خوردنی ها به کار میبریم ولی اشتهایا یعنی خواسته دل که چیزی رو با میل بخواد همه چی میتونه مشمول اشتها بشه یعنی هر چی که دلشون مشتاق باشه شیفته باشه من بارها این رو توضیح خدمتون دادم که اینی که در قرآن میگه مثال بهشتی که به متقین وعده داده میشه مثل باغ هایی است که از زیرش نهرها جاری است در اونجا نهرهایی از آب که رنگش عوض نشده یعنی آبی که گندیده نشده خود تو عربستان آب جاری رودخانه که به اون معنا در لاقل مکه و مدینه نبوده آبها برکه آی بوده میشه رنگش تیره و تار میشده بوی آب لجن میداده یا میگه نهرهایی از شیر، نهرهایی از اصل خب این اشتهای اون مردم همین عرفا بوده دیگه باید بهشون بگم اونجا حوریه قلمانه اونجا باغ اروا باغ نداشتن آب نبوده اونجا معمولا اونایی که لاقل سالیان اول ارتباط داشتن وعده ها به تناسب اشتهای اوناست اشتهای یعنی تمایلات آرمان ها ایده ها بارها در قرآن گفته تو هر چی بخوای هست اونجا تو چی میخوای؟ یعنی ایده هایی که در وجود تو هست اونجا تحقق پیدا میکنه چه بعضی رستوران های هست all you can eat دیگه <ixa yaşlichen> هرچی بخوای دیگه all you can eat حال اونجا هم هرچی که حالا نکه مقدارش هرچی تو بخوای حالا آدما نسبتش رو میره بالا به بچه ها بگین ازشون سوال کنی که میخواین بهش چی باشه پر عروسک باشه پر اسباب بازی باشه <تصفيق> نمیدونم اونجا لبشک فرابون باشه نمیدونم <تصفيق> شیرینی در دسترس باشه سن که میره بالاتر هی همین سال تکرار کنیم برای بچه ها هی خاص ها عوض میشه اشتباها عوض میشه دیگه 20 سال سی ساله که دیگه اینجور جور چیزها رو دیگه نمیخواد یه چیزهایی دیگه میخواد مثلن ندیک بلوغ می رسه اون موقع میخواد و نمیدونم هم <تص-> در آیات قرآن هست بعضی جه ها میگه که بهشت این جور شیزا هست و فلان فلان آخرش میگه و رزوان الله اکبر رضایت خدا از همه اینا بالتره یعنی عشق یعنی یه کسی بخواد معبود معشوقش راضی باشه یعنی او دیگه از اینا گذشته تو دای کومیل هست میگه که لئن یا اگر تو من رو در جهنم قرار بدید خب من حالا لئن سبر تو علا هر رناره که گیرم که تونستم که تعمل بکنم تو اون محید و کیفه اصبرو علا فراقه. چگونه میتونم رو تحمل بکنم و کیفه اصبرو ان نظر علا کرامتک چطور محرومیت از نگاه به تو رو میتونم تعمل بکنم خدا نکه که چیزی بشه نگاه کنه نظر به کرامت تو نظره به اون مراتب و مقامات عالی رو میگه خدای اگر من سرنوشتم سرنوشت دوزخی هم باشه تمام اهل دوزخ رو خبر میکنم که من تو رو دوست دارم فقط یعنی این نیست که من حالا چه دارم میکشم و این خیلی مهمه معمولا اشقای دنیایی اگر معشوق بنای ناسازگاری بذاره این فراموش اشقایت چنان قد سالی شدن در دمشق یاران فراموش کردن عشق <تصفيق> <تصفيق> بله این های دنیایی در واقع برای خود نهایتش ولی یک کسی واقعا رسیده باشه به اون مراتب متعالی دیگه خود اصلا وجود نداره خب این اشتها پس عوض میشه میگه بر حسمه که تو چی بخوای بهشتی که قرآن میگه ارزو هست سماوات و ارز بهشت کجاست همه که کشاند، همه عالم وجوده، پس هر که هر چی بخواد، دیگه چی میتونیم بخوایم که عالم وجود درش نباشه. هر چی ما بخوام تو عالم وجوده، دیگه یعنی مطلق خواسته ای تو. هر چی بخوای در واقع هست. بر ابد. لا يه زنهم الاکبر فزا ال اكبر وبتلاقهم ال ملايك تو هذا يومكم الذي كنتم تؤدون در اونجا هیچ قصه ای نخواهند داشت به خصوص قصه فضع اول اکبر فضع یعنی وحشت وحشت بزرگ بزرگترین وحشت ها که وحشت قیامت و اون سرنوشت های دوزخی آینده است در اونجا قصه این حرف رو نخواهند داشت کسی که درس خونده و نمرای عالی آورده دیگه اصلا ترس رفوزگی و نمیدونم مسائل مربوطه به اون رو نخواهند داشت و مل الملائكه تتلقا تلاقی یعنی دریافت فرشتگان, فرشتگان, فرشتگان اینا رو در بر میگیرن فرشتگان به اینها القا میکنن فرشتگان اینها رو در پرتو حمایت و امداد خودشون قرار میدن فرشتگان هم نماد نیروهای مثبت جهانه در برابر شیاطین که جنبه های منفی داره درست مثل اهورا مزدا و اهریمن اینا برخوردار از نیروها و انرژی‌های مثبت جهان خواهند بود. بعدم بهشون گفته میشه هازا یوم کومل لدی تو این همون روزی است که بهتون وعده داده شده بهتون گفته شده بود که تلاش کنید و این دنیا رو به خوبی بگذرونید برها سرنوشت بعدیتون سرنوشت نیکویی خواهد بود. خب چون راجبه یوم است که بعد داده شدیم آیه بعد اشاره به تحبلات در آستانه اون روز میکنه این هم باقعا از شگفتی های علمی قرآنه یوم نتوه سماعه روزی که آسمان رو میپیچیم توا یعنی پیچیدن مثل سرزمین توا سرزمین ایست که پیچ در پیچه و و منظور از سما هم نه هوا سما یعنی سما یعنی بالا یعنی نظام بالا رو نظام کهکشان ها رو نظام ستاره ها رو یعنی عالم کهکشانی رو ما می پیچیمش چگونه؟ کتایی سجل لله کتوبه همونطور که نامه ها رو لوله میکنن میپیچن. یا تون باشه قبلن این سوره رو چهار سال پیشم خوندیم عرض کردم که صنعت به صلاح چاپ و کاغذ و اینا جدیده در 1400 سال پیش که کاغذ به اون معنا لاغل تو عربستان نبوده در گذشته های تاریخ اصلا خود سجل یعنی گل نوشته اولش شما در تخت جمشید تخت جمشید سی،, سی چل هزار تا گل نوشته پیدا کردن اما صورت حساب های کارگر ها که کی چقدر گرفته رو گل می نوشتن این گل و بدن می پختن یا خشک می شده تمام اینا دپا کرده بودن و سالهای گذشته پیدا کردن که وقتی تخت شده می ساختن نگهداری و حساب کتاب این کارگر ها و مهندسین چگونه بوده کاغذ که نبوده گل هم راحته دیگه وقتی که نرمه رو خاک روست مینویسن و وقتی پخته میشه تمام اینا هست دیگه یه باش باش بعدن بعد بعد که نوشتهی رو کاغذ هم شد این اسم سجل مون سجل یعنی ریشتش سجیل هم که در قنار سنگگله سنگل گلی که سنگ شده در عربی سنگل شده سجیل در واقع سجل هم از همونه سجینه جینل کتب. کتب نوشته در واقع چیزهایی که برای نوشته استفاده می قدیم اگه یا یاتون باشه تو فیلم ها یا تو نقاشیام دیدین پادشاه ها فرامینشونو یه مار مینوشتن تو مار بلند یه ممت مثلا لوله میکردن کاغذی که لوله میکردنی پیکا نمایندگانشون وقتی میرفتن بعد تو شهرها میرفتن جلو مردم باز میکردن و اونجره می بعد هم لوله میکردن و برمیگردونن. از موقعی که کاغذ که به صورت نازوک بتونن و بعد صنعتی که بتونن قط بکنن و شکل گوش در بیار اینا مربوط به بعده همیشه به صورت تومار بوده لوله میگه همینطوری که لوله رو باز میکنن و بعد میبندن رو خدا به کتابی نوشته جهان کتاب خداست خدا کتاب نوشته باز کرده وقتی باز کرده اوراقش دونه دونه تماما پیدایش جهان بوده یه روزی هم جهان بر میگرده شما اگه اکس های کهکشان ها رو هم دیده باشین یه حالت اسپیرال داره حالت در واقع چیزی داره دیگه حلزونی داره اتفاقا یه تصویری من گذاشته بودم یه از هفته پیش بیارم ولی می آمادم هرچی گشتم نفهمیدم کجا گذاشتم از بیگ بنگ یه تابلوی بزرگ کشیده که چگونه جهان شکل گرفته تا امروز الان حدود سیزده و خورده یه سالی که از بنگ گذشته تا ده بیلیون سال که قسمت 77 درصد عمر در واقع جهانه کهکشان ما نداشتیم ستاره ها پراکنده بوده به صورت کلونی که این یه نظامات جدیدی پیدا شد و با هم ترکیب شدند دوران در واقع پیدایش کهکشان هاست از اون بعد که کاملا جدید کهکشان ها جدیدن پدید آمدند. که مثلا مجموعه هایی رو شکل دادن اینا هم اشکالش همش همین حالت در واقع لول مانند داره پیدایشش خب اینجا میگه که ما یوم فسما سما کتایی سجل لکتوب کما بدعنا اول خلق نعیدهو همونطوری که اول به وجودش آوردیم برش میگردونیم اتوام تو این تصویر که من از کتاب نشنال جئوگرافیک اینو گرفتم یکی از شماره ها اینو داده بود آخرشم هم دو تا تئوری مطرح کرده بود یکی این که این اکسپانشن این انبساط جهان همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد صدها بیلیون سال دیگه کهکشان ها از بمیرا ستاره ای باز میشن جهان هایی از هم دور میشه تا به صورت اتم در میان این یه تئوریه یه تئوری دیگه که همینطوری که رفته دو مرتبه برمیگرده تو حالت نخاسته، اکثرش هم اینا رو کشیده که این آیه که داره میگه میگه برمیگرده به نقطه نخاستین، یعنی درست همینطوری که بیگ آغاز شد، برمیگرده به همون نقطه نخوس. از یه نقطه آغاز شد، انبساط به وجود آمد، دو مرتبه بسته میشه به یه نقطه نخاستین. درست مثل بهار که در هر سال طبیعت دو مرتبه زنده میشه، چه بسا خدا میدونه شاید در آینده معلوم بشه الان هم تهوریش هست که جهان های متعدد جهان های بیشمار ممکنه که این بیگ بنگ ها مرتب در تاریخ بسیار بسیار گذشته یا آینده که ما اصلا خبری ازش نداریم در نقاط دیگه عالم هم اتفاق بیفته چون ما چیزی نمیدونیم حتی این دنیای فعلی ما دنیای مادی چار درصده جهانیس که شناختیم 26 درصدش بلک متر هست 70 درصد دیگه هم بلک انرژی اشاره تو پاورقی به این موضوع خدمتون کردن در حال این خودش از عجایب به که چطور اینم چیزی رو اونا که میگن که این قرآن محمدیه پیامبر نوشته پیامبرم بی سواد بوده و اعتقادات زمان خودش رو واس میداده اینجا سخن از تحولات است که در آینده جهان هستی نه کره زمین نه منظومه شمسی یه جهان رو همینطوری که آغاز کردیم دو به خواهیم پیچیدش این خیلی تعبیر دقیقاً مطابق به صلاح مسائل علم نجوم هست کسانی که آشنای بیشتر دارن بهتر میدونن وعدن علینا این بعده است بر ما انا کننا فاعلین ما کننده ایم. ما این کاره ایم کار ما اینه یعنی نیست که چطور ممکنه چطور میشه یه همچه اتفاقی میفته خب تا اینجا به صلاح اشاره ای به آینده است و حالا دوارده برمیگرده به اون وحث نخوست که بلاخره هر کسی که میخونه این آیاتو بگه خب بلاخره تکلیف ما چیه ما تو این دوره چیکار کنیم وظیفه ما چیه؟ زمان خودمون، مکان خودمون، با گرفتاریهای خودمون، با ظلم و ستم هایی که بر جوامعمون میگذره آیه بعدی درباره این موزه، ولقد كتبنا في من بعد الذکر ان الارض يرثها عباد الصالحون ما در زبور نوشتیم. زبور چیه؟ کتاب داوود دیگه. در سورای دیگه قرآن گفته که لقد آتینا داوود زبورن ما به داوود زبور رو دادیم میگه ما در کتاب داوود هم اون موقع نوشتیم یعنی مکتوب کردیم این قانون رو گفتیم زبوری که بعد ذکر بود ذکر اسم توراته تو همین سوره خوندیم که ما به موسی چی دادیم لقد آتینا موس الفرغان و زیان و ذکرن ما به موسف فرغان رو دادیم زیاه رو دادیم ذکر رو یعنی اینا صفات توراته تورات چون به انسان شناخت میده فرغان اسمش چون راهو روشن میکنه اسمش زیاه و چون یاداوری و تذکر اسمش ذکره اتوان آیات زیادی هم داریم که این کتاب رو میگه اسمش زکره. لقد ذکره لقد آتن این رو ذکر ذکرتون رو براتون آوردم پس بعد از ذکر چون دابود در نظام حضرت موسی بود دیگه حضرت بنی اسرائیل بود یعنی بعد از تورات به داوود ما زبور رو دادیم در زبور نوشتیم که چی انل ارزه یرسوها عبادی از سالهون زمین رو بندگان ساله من به میراس خواهند برد زمین منظور نه کره زمین پلانته زمین یعنی سرزمین یعنی کشور هنی مملکت یعنی کیا میان رو بلاخره بندگان صالح موفق میشن یعنی مطابق قوانینی که خدا بر جوام بشری گذاشته اگه مردمان صالحی باشند حتما اونا حاکمه بر سرنوشت مملکت و ملت خودشون خواهند شد اگر نیستن معلومه که مردم صالح کمن یا زعیفن این بار ارز کردم که تاریکی اصالت نداره هر جا نور نباشه تاریکیه شما وقتی چراغو کلیده بزنین پایین نور میره تاریکی دیگه تاریکی چیزی نیست به بمسی که بزنید بالا تاریکی میره جا الحق حق آمد و زهق الباطل باطل رفت ان الباطل کان زهوقا باطل رفتنیه باطل که اصالتی نداره چون آدمای صالح و شایسته نیستن اکثر مردم کلاهبردار و پشت هم انداز و بر حال دنبال منافع شخصی خودشون میشن طبیعتاً از توی اونها وقتی اکثریت و یه تعدادی از متوسط پنج درصد بره بالا اونا قلبه میکنن دیگه مثل کفه ترازوه دیگه سرنوشت جامعه حوض میشه حالا چرا گفته که ما در کتاب دابود نوشتیم ای خودش یک نکته است. دابود کی بود دابود یکی از بنی اسرائیل بود دیگه بنی اسرائیل بسیار تو سری خورده و ضعیف و زلیل و آواره بودند سالیان دراز اینا رو از شهر و دیارشون هم بیرون کرده بودند در قرآن میگه که بعد از موسی پیامبری داشتن که بنی اسرائیل به اونا گفتن که تو یه سرداری برای ما مشخص کن ما میخوایم بجنگیم میگه بابا شما که اهل جنگ نیستین شما که آدمای ترسو هستین میگه دیگه چی برای ما مونده که نخوایم قد قدر من دیارنا و ابنی ما رو از شهرهامون بیرون کردن مثل فلسطینیا ها با قول معروف آواره شدیم پسرممون و بچه رو کشتن دیگه چیزی نیست برمون که بخوایم میگه خیلی خب داستانش سرش مفصل تعالوت معرفی میکنه و اون سال می و خلص حالا نمیخوایم کشش بدم بالاخره اینا حرکت میکنن که برن او سرزمینی که اینا رو آواره کرده بودن اخراج کرده بودن برن بگیرن اونجا رو در جای خودشون وقتی که مواجه میشن با سپاه جالوت میگه قرآن سپاه بسیار نیرومندی بودن میگه بنی اسرائیل گفتن لا تا قتلن لیوم به جالوت و جنودی امروز ما قدرت رورایی رویایی روی با اینا رو نداریم فضحب انت و الهو که فقاطلا تو و خدا برید بجنگید انا ها ها نا ما میجا ن اگه موفق شدیم مام تشریف میاریم. یعنی میگه همشون ترسیدن دیگه جا زدن. بعد میگه یه تعداد قلیلی اینا گفتن که نترسیم. میگه اینا نعمت خوف خدا رو داشتند. یعنی چون خوف خدا داشتن از چیزی نمیترسیدن. میگه قالا یا يخافون ان عمل الله عليهم نعمت خدا بهنا داده و گفتن که از قلب دشمن حمله میکنیم نترسین چه بسا نیروی اندکی برای نیروی بزرگی به ازن خدا پیروز میشه نترسین بحثنده نکنیم میگه اینا حمله میکنن و یکی از اینا یه سرباز ساده ای بوده یه چوپانی بوده به نام داوود این ظاهرا اینطوری که میگن حالا تو قرآن این جزیاتش نیست میگن دیدن چوپانا فلاخن میندازن گوساندا که دور میشن برا که جمع کنن بعضیا سنگ میندازن که جمع کنن بعضیا گوساندا دور برن سنگو به نخ میشه میشخونا فلاخن بهش میگن میندازن این بلد بوده که من بلادم گونه نشونه بگیرن این با این نشونه خودش فرق سر رهبر دشمنو نشانه میگیره و جالوت کشته میشن بالاخره موفق میشن یواش یواش خود داوودم به حکومت میرسه و مقتدرترین حکومت یهودی ها براشون داوود دیگه مقدسترین چهره دیگه داوود و فرزندش سلیمان دوران اقتدار و شکوفایی و عزت و آبروی بنی اسرائیل در طول تاریخ همین پدر و پسر دیگه داوود سرسلسل است در واقع بنابراین وجود خود داوود که از یک ملت زعیف زلیل توسری خورده این تونست بیاد از بین اونا جرعت پیدا کنه نشون میگه اینم دلیلش کتاب داوود نوشته خود داوود حرف نیست اینا عمل خودشه در واقع در اون موقع نوشتیم که بالاخره ملت هایی که صالح باشند پیروز میشند نفی هادا لبلاغن در این موضوع بخشنامه است بلاغ یعنی ابلاغ لجام عابدین برای مردمی که نه عبادت نماز روزه عبادت واقعی در واقع یعنی مردمی که در مسیر حق باشن سینه شون گشاده برای حق و حقیقت باشه معنای عبادت بارها توضیح دادم در که چیه مفهوم واقعیش یعنی اونهایی که آدمای مثبت و درستی باشن در مسیر حقیقت باشن این یه ابلاغی برای اونها یه پیام روشن و رسایی است خب حالا اینام باز گذشت است دیگه نیست زبور و اینا هم دیگه دوراش گذشت حالا یه ذره آمده جلوتر انف و ما ارسلنا ک الا حالا نوبت پیامبر اسلام به دنبال داستان یعجوج و ماعوج و جنایت ها و خون و خرابی و خسارت ما تو رو برای رحمت فرستادیم برای جهانیان ما ارسلناک نفرستادیم تلو الا رحمه للعالمین اونم عالمین نه للعرب نه مردم خاص برای جهانیان ما تو رو عنوان رحمت فرستادیم در جای دیگه قرآن میگه نبی رحمه او پیامآور رحمته رحمت اگه مثلا میگه موسا کلیم الله کسی که خدا باهاش تکلم کرد یا ابراهیم خلیل الله موسا روح الله محمد حبیب الله حبیب حب دیگه عشق دوست داشتن عربا به معشوقشون میگن یا حبیبی دیگه یا حبیبی حبیب الله یعنی در واقع یه رابطه عشق عاشقی با خدا این به نظرتون عجیب نمیاد که چطور پیامبر یک امتی مهمترین ویژگیشه دوست داشتن محبت و سرنوشت ما با اونجا رسیده که ملت ما تو دنیا ما رو خشنترین و نامهربانترین میدونه قرآن میگه لقد جاءکم رسولون من انفسکم رسولی بر شما اومده عزیز علیه ما تو مشکلات شما براش واقعا تحمل نپذیره حریصون علیکم بر سعادت شما حرس میزنه رعوف و رحیمه او دوبار اومده که تو در جونو جونتو از دست میدی باخ اون نفس کلا الله یکونم آمنین تو اصلا داری که خودتو به کشتن میدی از غم و قصه چقدر حزن داری میگه فلا تزهب نفسو که علیه حسراتن موادو اصلا جونت از دست بره تو داری اصلا میمیری اصلا یعنی آنچنان درد مردم داشته آنچنان قصه مردم که چندین بار تو قرآن میگه تو اصلا قالب داری توهی میکنی من نفرست دو انگاه خودتو به رنج ما انزلنا علیک القرآن لتشقا قرار نیست که تو انقدر به مشقت و سختی بیفتیم میگه فبما رحمت من الله لنتله هم به خاطر اون بیجه خاص خدا دادی اینقدر تو آدم ملایمی شدی ولو کنت فضن قلیز القلب اگه یه آدم خشنی بودی بد زبان و بد خوب بودی لنفض و حولک از پیرامونت پراکنده می شدن مردم او چیکار میکرده که انقدر جاذبه داشته؟ صدها ای رو که قرن بوده که با هم دشمن بودن پدر کشتگی داشتن نفرت داشتن از هم منزجر بودن برادر وار اینا رو کنار هم قرار داده بر هم جون میدادن اینا دنیا رو گرفتن در عرضه سال. چیکار کرده این مرد؟ حالا ببینیم ما چقدرا ما رو که میگه منظور های عالم. در واقع چقدر داریم جفا میکنیم به چنین به پیامبری که نماد مهربانی و دوست داشتن و عشق و عاطفه بوده و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین قل انما یوها الی انما الهکم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ ای پیامبر بگو انما انما یعنی این است و جزی نیست که یوها الیه به من داره وحی میشه یعنی اینا حرفای من نیست اینا کلمات من نیست اینا رو باید بعضی از این دوستانی که انقدره میگن که اینا سخنان پیامبر و باستاب در واقع مکاشفات او هست میگه بابا اینا حرفای من نیست انما یعنی این است و جزین نیست به من داره وحی میشه اینا یه الهاماتیه چیه اون الهامات الهامات اینه انما الهکم اله, اله واحد انما این است و جزین نیست که اگر معبودی هست معبود یکیه یه قانون تو دنیا هست جهان یه قانون برش حکم میکنه اله شما یکیه اله واحد فهل انتون مسلمون تسلیم می تسلیم این حقیقت هستید به این حقیقت اذعان میکنید که یک معبودی در جهان هست یک نیروی خالقی هست فئن تولوا حالا اگه پشت کردن بی کردن فقل آزن توکم الا دعوا ندارین بهشون بگو من به همتون گفتم آزن تکم ازان از اذان از آنی که میگن نه اعلام میکنم دیگه آزن تو کن. من به همه اعلام کردم الا سباین به تساوی یعنی این نیست که من آمدم برای یک کسی توضیح مفصل دادم به یک کسی اشاره کرده باشم به همه گفتم به تصاوی به همه این پیام من رسوندم که یه خداست یک نیروه تو دنیا و این ادری منم خبر ندارم اقریبون انبعیدون ما تو ادون اون وعدهی که به شما داده شده قیامتی که قراره بیاد من چه میدونم من چه میدونم نزدیکه یا دوره اگه بگن دوره صد هزار ساله بعد با... آخی حالا راحت شد هم دولا بس امان ما نیست بس ولش کن کی حالا صد هزار ساله پی اگه بگن یه هفته دیگه از زندگی آدم میفته بود و بود و یه کاری بکنیم که جبرم بکنیم نه برای همه باید مساوی باشه که همه این نسل ها در یه شرایط مصیفه عمبرم نمیدونه بارها تو قرآن اومده که از تو سوال میکنن قیامت که انگار که تو چیزی میدونی تو این زمینه فیما انت من ذکر اصلا چی میدونی تو تو این زمینه انما علمها ان دربی علمش میشه خداست انه هو یعلم الجهر من القول و یعلم ما تکتمونو خداست که فقط میدونه سخنان آشکار و انسانو و اون چه که کتمان میکنه پوشیده میداره بله این نهود ندی همین خونده اونمون بله به همه گفتم و این ادری غریبونم و ایدونماتتووددون که گفتم این نهو یه من الغوله خداوند گفتار آشکار رو میدونه و یعلم ما تکتمون حتمان عنی پوشوندن مخفی میگین یخ در گوشی میگین نجوا میکن اونم میدونه و این ادری من این هم هم نمیدونملهله ف نتون لکم. شادی امتحانیه براتون که معلوم نیست که کی خواهد بود و متها اون الهین این باعث میشه که یه بهرهمندی تا یه مدتی اگه بدون بگن که پنج سال دیگه میشه دیگه این پنج ساله رو بدو بدو آدم بگه مثلا دو هفته بعد امتحان میشه دیگه میخواد میگه من چه میدونم که من خبری ندارم شاید هم فتنه نیه امتحان آزمایش دیگه یه امکانی بهرهی داشته باشین قال رب به کن بالحق پیام... قال یعنی گفت پیام پیامور گفت رب بالحق خدای خودت به حق حکم کن خودت داوریه اصطلاع عادلانه کن و ربونر المستعان و علا ما تصفون پروردگار ما رحمانه رحمان کسیست که رحمتش بر همه جا میتابه مثل است که همه رو زیر چتر خودش گرفته مستعان کسیست که مورد استعانته یعنی از او استعانت میگیرن کمک میگیرن از چی کمک از خدا باید گرفت؟ علا ما تصفون از اون چی که دیگران وصف میکنند دیگران میگن اینا خدا اینجوریه دیگران میگن نمیدونم یعنی خیلی حرفا مخالفین میزنن میگن پروردگار ما رحمانه بعد از اون کمک گرفت رفت به دامن رحمانیت خدا پناه برد در آغوش رحمانیت خدا باید جایی گرفت یه کاری نداریم بذار هر چی دلشون میخواد مردم بگن پروردگارم رحمانه صدق الله العلی العظیم الله